0: En podd om historiska öden och äventyr Med Elin och Tove Hallå, välkomna till det här avsnittet av Lappri Hej hej. Elin är med, Tove är med Hej Elin, jag tänkte fråga dig en sak Ja Aha. Tror du på häxor?
1: Eh... Äh... Alltså jag tror att det fanns förr, men man utrotade dem på typ 1600-talet eller någonting. Så de finns inte kvar.
0: Efter en successfull kampanj. Ja. De är lite som dronter. Ja men precis, ja. exakt.
1: Så nu finns det inte längre.
0: Nej, nej det är bra. det är bra.
1: Ja bra faktiskt, för de kunde ju göra
0: ganska de har, saker. De har krafter, okej? Okay? Ja. Ja. Det, det är jätteintressant att du säger det, för att det här avsnittet kommer faktiskt handla om häxor- Oh. Ja, men eh, jag kanske kan avslöja att de fanns inte bara på 1600-talet, utan de fanns också på 1700-talet. Okej, okay. <gör>
1: <gör> ah, okay, men det kan ju funnits liksom någon liten art som levde kvar någonstans <gör> så där
0: Det kan ju vara så ibland. Alltså du får det låta som någon kvastfening. Eller? Ja. <gör> Idag? så ska vi faktiskt tillbaka till frihetstiden igen. Och jag hade tänkt att någon gång ska vi ta oss igenom ett helt lapprig avsnitt utan att jag säger ordet frihetstiden. Men... Det ser det, inte så bra ut Det hittills. ser inte så bra, men jag tror faktiskt inte att jag gjorde det i August-stenberg-avsnittet. Kanske inte heller i Firefest. Jag jag tror faktiskt inte att jag sa frihetstiden äh, en enda gång äh, i Firefest. Äh, äh. Nej. Nej, men då
1: har du faktiskt några... Nu, du kan använda några frihetstiden nu i det här avsnittet.
0: <laughs> jag har sparat in. Ja. Så idag ska vi till frihetstiden igen. Vi ska till 1750- och 60-talet. Och det kommer att bli lite girlboss. Okej, okay. ja. Girl power. Yay! Men innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag varna lite för att det här avsnittet av Lapply kanske blir lite läskigt. Det, är, det har vi aldrig behövt säga förut. Men nej. Ja, nej, men alltså det är, inte, nu, det, är det, inte, det är inte jumpscares, var jag att det kommer inte vara några okay. jumpscares. Nej. Men eh, om man tycker att det är lite obehagligt med till exempel rättsövergrepp eller sådär, så kan man kanske lyssna på något av våra gladare avsnitt. Jag Eller kan... lyssna
1: tillsammans med en vuxen.
0: Ja, det kan man göra också. Lyssna med en kompis. I det här avsnittet så kommer vi främst att befinna oss i de vackra Dalarna. Ja! Vi kommer kanske göra en liten resa till Stockholm också. Och vi ska prata om Sveriges sista häxprocess. Vadå man gjorde slut på dem på allvar? Alltså. Ja, du får se. Du får ja, se. Okay. Ja. Och den ägde rum ganska sent- den ägde rum på 1750-talet.
1: Okej, okay, ja. Det känns ju lite som det... att det är en annan tid- än de här häxprocesserna på slutet av- eller andra halvan av 1600-talet. En ja. helt annan tid.
0: Ja, Men... absolut. När vi pratar om häxor i vanliga fall- så när man pratar om häxprocesser i vanliga fall- Pratar man ju oftast om 1660- och 70-talen Ja Det är då det pågår det som man kallar för
1: Det stora oväsendet Nej ja, men alltså... precis, inte Bellmans tid Det blir ju helt
0: fel i mitt huvud Ja, precis Men eh, vi hade en häxprocess i Sverige På 1750-talet Och eh, den kommer jag att prata om idag Gud vad intressant eh, Det här är en historia kan vi säga Om vidskepelse mot upplysning Och det är en kraftmätning Mellan världsliga och kyrkliga makter Oj,
1: dramatisk musik här.
0: Ja, <laughs> jag tycker det. Men vi hoppar rakt in. Kör! Vår historia börjar kring Pingst 1757 i en by som heter Kilen då, men idag brukar den hänvisas till som Ålkilen. Mm. Och den här byn ligger i socken som ligger i Leksands kommun i Dalarna. Ja. det är strax söder om Leksand stad. Det är liksom hjärtat av dalarna med knätoffs och... Ja, det är det. Tänk, tänk midsommar då ja, är vi är i Kilen. Ja, eh, Och jag har inte varit i Kilen själv, men jag har besökt det via Google Street View. Och jag är ju väldigt svag för äldre rödtimrade hus. Så jag tyckte att det såg väldigt trevligt ut i Kilen.
1: Ja, men och, det var det kanske inte då
0: nej, det, alla nej,
1: 1757. Det,
0: det var ganska dålig stämning då, kan vi säga. Eh, Kilen på 1750-talet är en mellanstor svensk by- det finns 31 stycken hushåll I Aha. den Och i hela Ålssoken Så kan vi säga att det finns 1719 invånare mm. Några år efter det här För att just de protokollen finns inte Så det är ungefär 1762 Så har vi 1719 invånare Kan vara give or take några, några år ja, tidigare mm, mm. Och i Kilen Bor den unge skomaka drängen Erik Johansson Erik är 19 år gammal Och han bor tillsammans med sina föräldrar Precis som ganska många andra i byn, Kilen, så har Erik märkt på sista tiden att boskapen har blivit sjuk. Det är inte bra. Nej. Vi har alltså kor som har dött. Eller så har de börjat fläckvis tappa pälsen. Oj, hon säger att kor blev skallig. Han har också noterat att varje gång han ska driva förbi familjens kor, förbi ett hus som tillhör en enka som heter Anna Jonsdotter, så vill korna inte passera. Okej. Okay. Mm. Och ibland så försöker de vända och springa till skogs Så det är någonting med den här Anna Jonsdotter och, Ja, och Anna Jonsdotter är också inlandad i någon slags arvstvist med Eriks pappa mm. ja. Men det är bara
1: av en händelse
0: Av en händelse är hon det, så, men hon är skum Och det går så långt att man börjar tala om att djävulen jämmerligen graserade i dalarna.
1: Okej, ganska stort hopp Från det här med att korna är sjuka Visserligen är det naturligtvis väldigt allvarligt I mm. liksom en agrarekonomi Men ja, ah, okej okay, ah.
0: mm. Och Erik kan börja misstänka Att eh, Erik det är mycket big brain energy Kan vi säga
1: okay. ja, nej, Han sitter men, och
0: tänker på saker, han tänker mycket på saker. Mm. Och Erik har börjat misstänka Att ah, men det är något lurt på gång här Det kan vara så att det finns trolldom I byn som skadar de här korna Och att Erik resonerar så, det är liksom inget konstigt. På den här tiden så är gränsen mellan magi, världslighet eller medicin det är ganska flytande
1: fortfarande. Kanske i alla fall i, i den här eh, sociala liksom, sfären. Ja,
0: absolut. Man, vi pratar ju mycket om upplysningstiden, för det här är ju mitt under upplysningen att man börjar se mer till vetenskap, man gör experiment och Samhället i stort börjar ju ta steg Att bli mer sekulärt
1: Inte eh, så kanske i Ålsocken än så inte, länge Inte än kom sent till Ålsocken
0: <laughs> ja, Men det är väldigt många som tror att det finns Trolldom och enligt lagen På den här tiden så är det fortfarande Dödsstraff för det som man kallar för satanspakt.
1: Satanspakt det är alltså den legala termen
0: Ja, eller paktum eh, Eller satanspakt. ja Rymt Spännande. Det är ungefär hundra år sedan de stora häxförsäljelserna drabbade Sverige. Och då, för det brukar vi ju tala om 1660- och 70-talet. Mm. Men den här rädslan för trolldom och ond magi det är någonting som lever kvar ute i landet. Och sen är det ju så här att Erik spenderar ju mycket tid med sin mästare, skomakaren Per Olofsson i kylen. Mm. Och Per, han är väldigt inne på det här med gastar och oknytt och trolldom och häxor och... Okay. Mm. Han skulle gått på
1: Harmoni Expo om han hade levat idag.
0: Jag kan ha sett honom där. Ja. Och han pratar ofta om det här med sina läropojkar, till exempel Erik. Men mm, Per kanske inte riktigt vet allt om Eriks misstankar. Så att Erik han tänker att han behöver uppsöka en expert i ämnet. Och det gör han. Erik tar sig till Falun och pratar med en trollkundig person som heter Björk Hans Ersson. Okay. Ja, det kommer bli väldigt många dala namn då när man har gått namn. Ja, men det är bra för jag
1: tycker det har varit lite dåligt med dem hittills.
0: Ja, vi har, det har varit snålt med det i Lappry men det här avsnittet kommer att kompensera för det kan mm. jag säga. Pjörk Hans Ersson, och han vet mycket om trolldom så han ger väldigt mycket handfasta tips till Erik om hur man kan hitta häxor till exempel och avslöja dem. Och bland annat så involverar det olika ritualer och bland annat då från den misstänkta kvinnan. Ah, ja, men det är ju lätt att ja. ta på. ja. Men generellt så har han också tips på hur man kan locka dit häxor till sig men också hur man skyddar sig från dem. En tid efter detta börjar Erik berätta att en sen kväll klockan 11 på kvällen runt Pingst då, så har han suttit uppe på en backe i byn, Kilen, som heter Korpbacken. Åh. Oh. Ja, och där har han utfört en ritual när han håller på. Och han har ritat in sig i någon ring Håll på med olika typer ja. av gräs Och vad han säger också Att han hade pubisår från en av de här kvinnorna <laughs> okay. eh, han hade en, Det var en hel berättelse Om att han hade brottat ner henne och ryckt bort Men vi, vi behöver inte gå där <laughs> Och där har han utfört en ritual Som tydligen kallade till sig Flera kvinnor i byn Som dök upp att nu gör den här ritualen Och då kommer de komma Okay. och de ska ha dykt upp och omringat Erik och hotat honom och de har varit läskiga och grå i ansiktet
1: det kan inte vara så att okej okay, nu sitter den där Erik ensam och gör något konstigt, den ska vi kolla vad han gör han kanske inte mår bra, det är inte normalt att sitta där med kniven och hålla på uh, uh, uh. Uh.
0: Mm, nej alltså han säger att de har kommit upp och kallat till sig. han har kallat till sig dem de har kommit dit de kom inte åt honom för han satt ju i den här cirkeln och han hade kattekesen med så att det var lugnt. Ah. Och han nämner särskilt en piga som heter Anna Ersdotter och hennes mor Backkarin Larsdotter och Gölis Sara Ersdotter. Det här är ett jättefint är Gölis, men jag vet inte om jag uttalar det rätt. Så uttalar det fel får man gärna höra av sig och rätta oss. Lappreparad.jumen.com Ja, samt enkan Anna Larsdotter. Och de var jätteläskiga, de var grå i ansiktet. Men de kunde inte skada Erik för han satt där i, sin i sitt silt. force field. Ja. <laughs> ja, vilken kille. Ja, han satt där i Det här berättar ju Erik då för geniet Per Olofsson, hans mästare då. Och Per tycker det här är sjukt spännande. Ja, ja. Det... Så Per, ut på byn, fort som tusan. Och börja berätta de här grejerna för alla Och snart vet hela socken Om vad Erik har fått uppleva Ja,
1: antar att ryktena sprider sig ganska fort ja, I socken ha... med 1700 invånare
0: Ja. Vill du veta vem, vad de heter? Ja, ja. Vi har Hobbergs Anna Jönsdotter Enka, 50 år Hennes dotter Pigan Karin Ersdotter 26 år Mm. Backkarin Larsdotter, 44 år Enka, inflyttad från Leksand Så lite outsider
1: Ja, mm. det är alltid skumt
0: Hennes dotter, pigan Anna Ersdotter, 22 Kerstin Olsdotter, soldathustru 36 år Hennes mor, Anna Matsdotter, 72 år Anna Matsdotters sonhustru Sven Brita Andersdotter Som är 34 år Och gravid, och det här kommer komma in senare mm. Vi har också Görlis Brita Eriksdotter som är också i 30-årsåldern Och hon väntar också barn Vi har hennes lilla syster Göli Sara Ersdotter som är 17 år Fendrix Kerstin Andersdotter 48 år Enka beskrivs som svagsint mm. hennes syster Anna Andersdotter 51 år Och sen har vi Mygg Anna Nilsdotter Från Gagnef också inflyttad då 48 år Behöver man komma ihåg alla? Nej, det behöver man inte Men jag vill ge dem ett namn också för att det är Det ganska ofta när man läser om det här som det bara står kvinnorna. Ja. Så att jag har försökt att lyfta fram dem så mycket som möjligt. Det här kommer ju fram till församlingens präster. Och de är bra att komma ihåg. De heter kommunister Avelin och pastor Irstadius. Och de här två prästerna, de tycker att det här låter ganska konstigt. Till skillnad från om hur de kanske hade agerat för hundra år sedan, mm. när de hade säkert blivit väldigt oroade. Men det här är ju två upplysta herrar. Så att de tycker att nej, ja, det här låter ju lite konstigt, men Jag de känner med dem. Ja, men de känner ändå att ja, vi måste ju ta upp det här med våran och eh, chefen som vi pratar om här är biskop i Västerås stift. Mm. Och han heter Samuel Troilius. Ja. Och jag var osäker på hur man uttalade det namnet, så jag var tvungen att lyssna på en hudläkarpodcast där det fanns en känd hudläkare med det namnet som skulle uttala sig. Så jag fick lyssna tills de presenterade henne.
1: Smart! Så det är alltså <laughs> Troil! Troilius! Okej, okay, jag, jag hade nog alltid tänkt Troilius. Jag vill
0: också säga Troilius, men hon sa att hon hette Troilius. Jag vet inte hur Samuel uttalade sig. Troi... Troilius. Jag alltså, säger, man
1: det snabbt kan det gå på båda hållen. Ah, ja, ja. Det är inte det som är det viktiga. Nej, nej det
0: viktiga är viktigt att han är biskop i Västerås stift. Och han kommer till Ålsocken.
1: För att göra on ground.
0: Ja, det här ska han ta tag i nu. Ja. Samuel Trilius, han är en väldigt betydande person i den här historien. Det kan vi spoilera redan nu och säga. Han kommer komma tillbaka. Och för att sammanfatta honom så kommer jag använda ett akademiskt begrepp. Och det här akademiska begreppet är en riktig gubbjävel. Okej, okay. Det. Ja. <laughs> och det, det, kan, det kan man slå upp. Torelius, han är en powerplayer, han kommer från flera mäktiga dalasläkter, prästsläkter. Och han är född i stora sked vid socken, eh, i säterområdet ligger det. Mm. Han är 51 år gammal när den här historien drar igång.
1: Det är ganska tidigt för att ha blivit en gubbjävel, men en, en, del, en del når faktiskt den statusen tidigare än andra. Ja,
0: alltså det här handlar inte om ålder, det handlar om attityd.
1: Ja, mentalt tillstånd.
0: Ja, han är inte särskilt gammal. Och Troilius är en man med väldigt vassa armbågar Han kommer vissligen från två kända prästsläkter Men han har fått kämpa sig uppåt Väldigt mycket alldeles själv Han är inte en adelsman Men han är på många sätt jämställd med flera adelsmän i landet okay. Här har vi hans porträtt Som tillhör Västerås Så ser han ut Ungefär vid den här tiden Han ser ut som en präst Han ser ut som en präst, ja och vi kommer lägga upp det här porträttet Av Trilius på, på våran Instagram Han är känd för att han var snygg okay. ja, Och han ska vara en väldigt trevlig kar, men det kommer han inte vara I den här historien Han ansågs också vara mer upplysningsman Och politiker än kanske religionens man Och präst, det var det ryktet han hade Så mm. det kan vara verkligt att komma ihåg Ja, för det är inte mitt intryck Av honom okay. Och Trilius, den här, här idag, Big boss i stiftet Han kommer mm. till Ål och han sätter sig ner med drängen Erik i juli 1757. Och förhör honom och berättar nu Erik vad det är som har hänt. Och Erik berättar det här. Ja. Och eh, Triljus bedömer ju att ja, men det här är ju ren lögn. Det är ju någon dräng som har hittat på lite grann. Här. Men han tänker ändå att menar, han ska ta och prata med de här kvinnorna också då. Och det gör han. Och de nekar ju till de här anklagelsen. De, jo. De, nej det här har inte hänt. Det Erik har hittat på en sig till och med. var ja, dessutom för huset på hela den dagen. Mm. Men Erik har sett mig på någon backe. Ja, och då säger Trelius att ah, men nu ska jag testa er ska han göra. Så att då ska de be tillsammans med biskopen och om de är häxor då kommer de att bli gråa och stygga i ansiktet. Det är
1: testat. Det här är testet. det är ett väldigt
0: enkelt test och det är straight out of 1600-talet. Ja. Mm. Och de ber med honom och det här händer ju förstås inte. Nej, bra då har de passerat hans test då.
1: Så nu borde allt det här vara avklarat och han kan åka hem och alla går vidare med sina liv?
0: Ja, men han passar ju också på att fråga dem då att, ja men vill de inte anmäla Erik för att han har spridit ut det här ryktet? Då säger de här kvinnorna att nej, ej vilja att gossen måtte bli lagligen tilltalad för det dem utkomna ryktet. De vill inte polisanmäla honom. Nej, de vill
1: vara lite schyssta. Han ja. kanske är lite knepig, Erik. Ja. Han har det som det. Ja. Med sin lilla QAnon-klick där i skomakarens stuga.
0: Ja. Så, att, så länge Erik ber om ursäkt till prästen och till dem så är det okej. Okay. Och vad tror du, biskop Troiljus säger om det?
1: Är det är ju misstänkt.
0: Ja, du, det är grattis Elin. Du tänker ja. precis som en gubbjävel. Jag tänker
1: precis som en 1700-tals präst.
0: Han tycker att... Aha. De är inte
1: blodtörstiga nog. Nej, han... De borde vilja se hans huvud på ett påle.
0: Mm. Ja, men var är ni rädda för att bli undersökta här, eller? Så, därför anmäler han det här till ultima ting. Så att, alltså ett extrainsatt ting, ja. annat än det vanliga tinget. Att, det här är så pass akut så att det här måste vi ha en utredning om nu.
1: Så det är alltså en världslig rätt då, som ska ta upp det här? Ja,
0: mm? ja för det ingår i den världsliga rättsboken. Mm det blir rättegång och de här tjejerna blir ju häktade för det här. Och den som ska hålla i det här tinget, det är vice häradshövdingen i Falun. Och han heter Per Ekman. Han är 22 år gammal. åh oh, jäkla Ja, och han ska hålla i detta. Han är också systersson till biskop Torilius.
1: Ah, mm. ja men då kanske han får lite hjälp och lite stöd.
0: Ja. Eh, och det, vi kan säga så här också direkt att Per Ekman, han hoppar in som vikarie för en ordinarie person som Plötsligt är jag sjukskriven.
1: Jag skulle också
0: sjukskriva
1: mig om det här kom på mitt bord.
0: Ja, precis. Jag lever på 1700-talet, jag vill inte ta i häxgrejer. Nej, jag
1: låter praktikanten ta det här ja. istället.
0: Och innan det här drar igång då, då har biskop Troilius pratat med Per Ekman och sagt att nu får du inte bli meddragen här av den lokala länsmannen i Ål som heter Karl Tilberg. Och Tilberg, han är inte 22 år, han är 40 års årsåldern
1: Okej, vad och är hans grej då?
0: Tilberg äger ett värdshus i trakten och är landsman. Men Treilius har sagt till Pär då att Låt det inte bli påverkad av honom.
1: På vilket sätt skulle han vilja det? Vad står. Jag fan? vet inte, men han.
0: Okej. Okay. vet någonting om Tilberg hmm. som Ekman inte vet. De här Tilberg och Ekman, de kommer bli, visa sig vara ett jäkla dreamteam av sadister.
1: Och inkompetens. Ja,
0: tinget inleds i augusti 1757 Och man inleder med att Erik får berätta vad som har hänt Och svära på att han har inte hittat på det här Och det gör han Det läns man och Ekman vill nu Det är att de här, ska, de här kvinnorna ska bekänna Att ja, men ni är trollkvinnor och ni är häxor Och det är ju ganska farligt det här För det är, det är dödsstraff För djävulspakt mm. kan vi säga direkt. De här två är inte heller rädda För att ta till ganska grova grepp Som alltså tortyr För det var ju fortfarande tillåtet. Det är tillåtet, men inte i den mån man tänker sig att det ska vara tillåtet. För man pratar ofta om att Gustav III avskaffade det. Och han avskaffade det liksom helt, kan vi väl säga.
1: Men mm.
0: det var liksom väldigt nedtrappat under frihetstiden. Du fick liksom inte gå loss med vilka instrument du ville. Det skiter ju de här två i. Och nu varnar jag lite här, men de här anklagade Kina de blir alltså avklädda nakna, fastbundna, slagna, upphängda på olika sätt för att de ska erkänna det här. Mm. Och de var tolv kvinnor från början, men det har tillkommit en. Och det är en kvinna från trakten som är enkan Gölis Brita Olofsdotter. Och hon är alltså mamma till den andra Gölis Brita. Okay. Och till Gölis Sara. Och hon kommer ner till den här till tingsplatsen med mat till sina döttrar. Och när hon är där då skäller hon också ut till Tillberg för vad fan håller du på med? Mm. Mm. Och Tillberg han löser det här som vilken vuxen person som helst skulle ha gjort. Han går runt i byn och fråga folk om det finns några anklagelser här mot Gölis Brita. Det verkar vara så här att hon är osams med typ alla
1: i ah. den här trakten.
0: Mm -hmm. mm. Så det är inte bra att vara Jörlis Brita nu. Nej. Det kommer in flera vittnesmål om att hon grälar med folk. Hon hotar ofta folk. Hon säger att ah, om du inte gör som jag säger då kommer det gå illa för dig och sådär.
1: Mm.
0: Boskap har dött efter att Brita hotas. Folk har drabbat av drabbats av sjukdomar efter att blivit hotats dem. Mm, mm, mm. Och det finns en MVP här eh, som heter Anders Danielsson eh, som är fjärdingsman i byn. Och han har haft någon konflikt med henne och då ska hon ha hotat honom att det här ska du få fan för. Och en vecka senare ungefär så skulle Anders gå och mala lite säd i kvarnen och lyckas mala sönder sin högra hand. Så uppenbarligen var det hennes fel.
1: Så vad du säger är att av alla de här kvinnorna så är det förmodligen hon som är en riktig häxa. <laughs>
0: Ja eller så är Anders väldigt dålig på att okay. mala Och det här räcker ju för tillbergs Då plockar han ju in henne också Ja. Då försöker de ju få Erik att säga Ja ah, men vi såg du henne vid den, här, vid den här kullen också Men Erik säger att nej hon var ju inte där mm. eh, Jo hon var visst där Nej hon var inte där Och till slut lägger de till i protokollet att, eh, Jo men hon var där men hon stod nedanför kullen Och höll i en ko Okej,
1: okay. så att de torterar Erik också lite grann Jag, jag tror inte säga. det, jag tror nej. att de,
0: de bara lägger till Hon är också den som faktiskt blir mest utsatt Av de här kvinnorna mycket av det har att göra med att en av de som ska hålla på vakta henne- är Anders Danielsson, alltså han med kvarnen. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Den kvinna som böjer sig för det här- första av deras olika typer av övergrepp- är Anna Ersdotter, piga 22. Och hon säger sig att- ja, men hon har lärt sig magi av sin mamma- Karin Larsdotter- som också är en av de här anklagade- och så hon avtar ja. sin mamma. Hon har fört henne till Blåkulla för några år sedan- och Karin nekar ju till detta, så att, nej jag har inte gjort det. Tillberg har dock ordnat vittnen för det här, va? Han, han har täckt det här. Okej. Okay. Eh, bland annat en dräng som säger att han hörde Karin, någon frågade, men vem är din husbonde? Och då ska Karin ha sagt, fan själv. Oj. Det här är inte en bra tillfälle att ha ironisk bitter humor. Nej. Nej. Och andra vittnen säger att Karin, Karin har sagt att nu ska jag åka till Blåkulla och jag kan rida på folk och fä.
1: Oj, oj, oj. Ja, så och... hon är förmodligen också en riktig häxa
0: då. Ja, uppenbarligen. Ja, och Brita blir arg och säger att men hon har ju skojat när hon sa de här sakerna. Vad är folks problem? Det är jättejobbigt att ha ironisk humor i den här i ja Jag tror inte man ska ha någon humor
1: alls i olsocken.
0: Nej, och hon vill inte erkänna. Så hon förs iväg och nästa dag så är hon väldigt mycket mer kuvad och säger att ja, allt är sant. Hon tjänar djävulen, absolut. Sara, 17 år, vill inte erkänna att hon varit där men... Man erkänner djävulspakt efter att de har dragit igång några handklovar och grejer på henne. Mm. Så att, ja, mm, det, det, de är ganska... Och vi kan stoppa det här för när hon börjar erkänna djävulspakt. För det här är väldigt viktigt. För att traditionellt i Sverige så skiljer man på olika former av magi. Och de två som är farliga, de brukar man kalla för maleficium. Mm. Och det är ju liksom när man gör skada mm. på någon. Nej. Svart magi. Ja, och den andra heter paktum och det är ju djävulspakten då att man svär sig till satan. Och de här går ju oftast ihop att du svär dig till satan för att kunna göra skada på folk. Ja. Och draffet för djävulspakt som vi har nämnt 1757 är döden. Och det är därför de letar efter att de ska erkänna den här djävulspakten då. Det här är liksom ett planerat narrativ de håller på med. Ja. Mm. Kosta vad det kostar vill kan ja. man väl säga. Och en efter en så börjar flera av de här kvinnorna erkänna att ja, men det är Erik säger är sant. Och den som är mest utsatt som jag har nämnt Det är Jörlis Brita Och hon berättar att hon bland annat får stå böjd I många timmar Hon hängs upp på väggen in och handklovar Och Anders Danielsson är ofta Han, han som vaktar henne och han, mm. ja, han, verkar också, han, verkar, han är ett special case Bland annat så har han gått och skurit henne i kniv, Med kniv i nacken och sen smetat in henne i ansiktet med sitt eget blod. Ja, men usch. Ja, jag vet. Alltså det här är så jäkla stört. Det här är så här Game of Thrones-nivå på stört.
1: Alltså är alla männen helt sinnessjuka i den här byn?
0: De verkar vara det. Och vid ett tillfälle när hon kommer in i rätten så har hon liksom... Hon har sår på händerna och handlederna. Och då frågar männen att, men du, vad är det här? Varför ser hon ut så där? Och då säger till Berga att, nej men hon hade, jag hade dragit på handklovarna för löst- och därför hon gnögd, hon var arg, av arghet har hon själv gjort det här. Så att egentligen hade jag förlösa kedjor på honom. Ja
1: Ja, ja, ja. Sånt misstag man gör.
0: Ja, på jobbet. Man kan också kolla, han hänvisar till sitt eget protokoll som han har skrivit själv, där det står, och nu citerar jag, drogs upp mot väggen lindrigt och varligt.
1: Ja, ja men då så. <laughs>
0: Det är lugnt. Hon erkänner inte, men till slut så säger hon att ja, det får väl vara som ni har sagt. Fendricks Kerstin Andersdotter, som är den som beskrivs som svagsint hon erkänner allt direkt. De ja. bara säger till hon, Vad ska ja. du säga? Ja, så säger hon det. Någon av dem här försöker vara smart och säga att ja, men det är Erik som håller på att göra ritualer Uppenbarligen är ni handtrollkunnig. Ja.
1: ja. Right back at you, ja. Erik.
0: Icke. Hon blir tillrättavisad visad av rätten. De gravida två tjejerna blir inte torterade fysiskt. Däremot håller de på med någon jättekonstig psykologisk tortyr att om du inte erkänner så kommer du föda en trollunge. Och... Oj då. Ja. Men ingen av dem här erkänner. Vi kan ju säga att mitt i det här så sitter komminister Avellin som för ett eget protokoll och pastor i Stadius. Och de är väldigt tveksamma till det här. De för till exempel samtal med de anklagade och då säger de att Nej, men alla erkännanden, de tar ju tillbaks dem när församlingsprästen kommer in. ja. Ja, och det här är jätteintressant för att till skillnad mot 1600-talet då var det ju ofta sockenprästen som var drivande i häxmål. Ja. Och här är det tvärtom, här är det de världsliga representanterna alltså Tillberg och Ekman ja. som håller på med en häxjakt och prästerna som tycker att det här är lite too much killar, vad håller vi på med? Det är bara jättestört. Mm. Ja, precis. Och det här håller man på med i ungefär tre veckor till den 8 september. Och då måste man göra ett uppehåll Eftersom att alla bönderna måste upp på en färbod Ja Så att rättegången skjuts upp Till senare på hösten Och då skickas elva av de här kvinnorna Till Falun för förvar I Falun så finns landshövdingen Bernhard Reinhold von Hauswolf Och vad tror du att Bernhard Reinhold von Hauswolf Som för övrigt är hyfsat nytillträdd På den här posten Han, är, han började förra året vad tror du han säger när de här kvinnorna kommer in till honom? Jävla dalmasar! Ja, ungefär det. Han kommer från Skåne också. Ja, han, han säger ungefär det. Han blir flyförbannad. Han fattar inte vad som har hänt. Han ordnar läkarvård och han hämtar andra präster. Då kan vi till exempel nämna att Göris Brita, den äldre då... De har alltså varit och dragit i hennes arm så mycket att den ena armen är i princip obrukbar. Oj. Hon kan liksom inte lyfta armen. Och han ordnar samtal med präster. Tre andra präster än de här församlingsprästerna kan vi säga. Och de intervjuar de här kvinnorna och de tar tillbaka sina erkännanden Och de spill all the beans. Nu får man veta exakt hur sadistiska, humle och dumle alltså Ekman och Tillberg har varit. Oh. De tre prästerna kan konstatera att Finnorna har god kristendomskunskap. Dessutom så säger man att eh, de verkar faktiskt vara mer rädda för Tilbergen än för djävulen. Oj. Och ett citat är så här, Den onde måste vi vika när vi ber till Gud. Men vi kan inte vika för Länsman. Nej. Nej, Man kan inte be bort Tillberg. Nej. nej. and prayers då. Och eh, det här kommer istället upp i häradsrätten i Falun i november. Vad tror du från Housewolf? Hur tror du han dömer? För nu tar han över det här lite grann.
1: Oj. Ja, han
0: är väl den första då som är. Inte helt dum i huvudet Har jag rätt? <skratt> ja, det är han ja. faktiskt ja. Nej, Han frikänner dem direkt allihopa Förutom Gölis Brita Som döms till sexdaler silvermynt För att hon har bland annat hotat grannar Och örfilat en person
1: Men det är en helt annan straffsats Ja, här. Pre det,
0: ja, ja. Mm. precis Han förhör även flera nyckelpersoner från Chile. Tilberg blir förhörd eh, vad, han har hållit, vad fan har du hållit på med? Och Tillberg skiljer allt på Per Ekman. Erik får också träffa landshövdingen- och Erik blir skiträdd- när han får träffa landshövdingen. Ja, och, hoppas jag. Och säger att nej, nej, jag har faktiskt bara hittat på det här. Landshövdingen slår fast att Erik Johansson- fördrivs från orten. Han får 24 par spö, ärans förlust- och han ska betala de här kvinnorna 100 dollar silvermynt. Det kan bli svårt. Nej, jag tror inte han har det. Per Olsson, Eriks skonmakarmästare- Får 20 dollar i böter för att han inte avstyrde det här utan att han istället drog på det här. För att han hade en liten QAnon-klubb <laughs> i skolmakeriet. Jag tror faktiskt det. Jag tror, ja. jag tror han är sjamanen. Ja. <laughs> för övrigt är von Hauswolf en jävla kung som menar att häxeri är enfaldigt prat. Hauswolf! Hauswolf! Och här hade jag velat avsluta den här hemska berättelsen som en liten hemska anekdot i vår svenska historia, Elin. De här kvinnorna, de får gå hem. Erik har fått sitt straff. Per Olsson har fått ett straff, men det finns en spelare kvar på den här arenan som vi inte har hört av på ett tag. Okej. Okay. Biskop Troilius. Ja, han, gubbjäveln. Ja, och han har nu levlat upp. <laughs> Okej, okay. det låter ut inte bra. Nej, han har levlat upp och blivit utnämnd till ärkebiskop. Åh fan. Ja.
1: Och han är så jävla missnöjd med det här. Han ville ju se de här kvinnorna dömas till döden då. Ja. Det, det var hans mission.
0: Ja, Mm. Och han sätter sig och skriver ett långt kränkt brev till hovrätten om att så här får det inte gå till. Och i brevet så skriver han att hans systersson Ekman, han har skött det här exemplariskt och han, har, han är jätteduktig, Ville mm. Och eh, han menar att det här är väldigt farligt för att nu har ju de här kvinnorna sluppit undan med trolldomsmål. Och han är jättearg på von Hauswolf som har tagit tag i det här och haft egna förhör. Och han har släppt ut de här kvinnorna. Och det här är ett jättelångt brev som jag inte tänker citera här. Eh, men jag citerar en liten bit av det. Gud förbarmer sig över våra kallsinniga och fritänkande tider. Att han är så kränkt. Han är skitsur. Och han begär alltså att hovrätten ska ta upp den här frågan. Okej. Okay. Ja. Sagt och gjort, en arkebiskopsord. väger ju ganska tungt. Ja. Så det här går upp i hovrätten. Och de förhören går igång sommaren 1758, så ett år senare. Ja. Och nu kommer ytterligare en expert in Och det är hovpredikanten Johan Nordman. Och jag, vill, jag tänker mig att han ser ut som Nordman, men med 1758. Ja ja, 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 ja. ja. han lyssnar på lite så här... Folkmusik, han har samma runt halsen. <laughs> ja, det har han. Nordman, han har 1757 publicerat en liten skrift som heter Några tankar om trolldom.
1: Det känns också ganska Nordman.
0: <laughs> ja, faktiskt, det låter som någon.
1: En B-sida. <laughs> ja,
0: single från 1995. Ja. Och då är det tänkt att Nordman ska få de här kvinnorna och erkänna, för han är ju lite expert. Mm. Men vad tror du Nordman tycker? Att det bara är bull. Nordman dansar med armarna ut ja. och sin stickade tröja och säger att han tror på trolldom men i det här fallet så tror han att kvinnorna är oskyldiga. Ja, ja men det är okej. Du ja. får tro på vad du vill, Nordman. Ja, dessutom citat. Drängen håller jag för mera misstänkt. Ja. Och så dansar han vidare.
1: Ja, med sin lilla trolldomsbok. <laughs>
0: ja. ja, och någon står med den här. Eh... Bra
1: jobbat, Nordman. Ja,
0: och nu kommer de två församlingsprästerna, Avelin och Irstadius, tillbaka. Och de borde de...
1: var ganska flata vid det här laget. Liksom, ja. Vad har ni dragit igång, killar? Ja, om men de här...
0: hade låtit det här kvävas i sin linda. Men... Ja, ja de, men de stöttar ju till hundra procent de här anklagade kvinnorna. Mm. De vittnar dessutom om tortyr och vittnar om att de här kvinnorna har väldigt god kristendomskunskap. De är inte häxor. Och särskilt Avelin är väldigt utmärkande i det här. Han får då. En riktigt rejäl fiende i Troilus.
1: Ja, ja, ja. Men vad är hans problem? Men gud, skaffa ett liv. Eller hur? Skaffa ett ligg, det måste ju vara det som gör oss om. Obsessed.
0: Sången. Carl Tilberg ska förklara sig, för nu blev han förhörd för vad han har ställt till med. Och han säger att ett, kvinnornas vittnesmål kan inte räknas. Och två, det är Per Ekmans fel. Han har varit ute och skaffat vittnen då. Och förra gången så vittnade flera av hans vittnen utan ed. Okej, ja, men... då är det inget
1: vittnesmål tycker jag.
0: Nej, nej, och det tycker ju hovrätten också. Och nu vågar de inte vittna. För nu måste de ta en ed, för nu är det hovrätten. Ja. Så han har ingenting. Men, sen har vi ju geniet Erik Johansson. Som nu drar tillbaka sitt erkännande och säger att han har blivit hotad av Von Hauswolf. Ja men. Så det här, alltså det här är en jävla shit show. Ja, men det skulle och... bli ett bra rättegångsdrama i... I aftontidningarna. Långt courtroom drama. Ja. Eh, Arkebiskop Troilius skickar in papper med bilagor om trolldom från 1600-talet som <laughs> underlag. Ja, ja. Han är, Han är igång. Och hovrättens dom faller den 29 november 1758. Det är typ ett och ett halvt år sedan det börjar nu. Ja. Ja. Och vad tror du
1: hovrätten säger? Alltså jag vet ingenting längre.
0: Nej, frikänd. E ja, Erik döms till 16 dagar på vatten och bröd samt 100 daler silvermynt. Men istället skickar han som soldat till Pommen <laughs> oh. under namnet Erik Kråka.
1: Ja, men det kanske är bra för honom att träffa lite andra människor än sig själv
0: och sina skomakarkompisar. Ja, och sina föräldrar. Oh. Och det hade det varit trevligt att, ja men då kan vi avsluta det här nu då. Nu har hovrätten gått in frid och fröjd, men nej. Nu är, du här. nu är ju rättegången liksom avslutad Nu kan Hov man inte ta det här Nej, hovrätten, de ja. har friat dem liksom. ja. det, det kan möjligtvis gå till kunglig majt Men det, då, då ska det mycket till alltså. Och det är Fredrik den första Som sitter där är det Nej just det det, är ju... det är just
1: det, det är vår Adolf Fredrik och han skulle ju bara ha sagt Nej, 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 nej. nischte hyggsen här
0: <laughs> Jag kan inte tysta Sen inte du uppträda som någon Adolf Fredrik impersonator? Jawohl, ja, ja Ja Eh, men nu är ju rättegången avslutad Kvinnorna har fått gå hem Erika åkte till Pommen Men nu kommer faktiskt in en, en tredje nyckelspelare I det här Nu Nu kommer den in Ja. Och den här personen heter Katarina Charlotta Tåb Eller tilltalsnamn är Charlotta.
1: Aha. en adelsfröken eller fru då? En fru, ja. ja.
0: Charlotta Tåb är 36 år gammal och hon är gift med Greve Pontus Fredrik de la Gardie, så hon är grevinna. Oj, ja men det här är high rollers. Ha, riktigt jävla high roller. Hennes mans syster är gift med Axel von Fersen. Den äldre. Ja, den äldre. Han som gillar att roasta. Ja, inte, ja, inte ja. hunka Axel utan roast Axel. Åh, Axel, ja. ja öppersta, yppersta ståndet i samhället. Och hon har under 1758 varit med sin man på en trevlig liten resa i Falun. Och där har de bland annat besökt Madame Gan som hade en litterär salong i Falun på 1750-talet. Okej,
1: vad sjukt otippat att det fanns en litterär salong i Falun. Ja, men det är ju stor grusstad,
0: så där finns ja. det ju Rätt mycket rika människor. Det är sant, det är sant. Ja, och... det är mina fördomar som kommer fram här. Falun var väl rikets andra stad i ganska många år, var inte? När hon besökt Madame Gan så har ju hon fått höra den här nyheten då, om vad är det som har hänt i Ålsocken. Och Charlotta Tåb, hon blir så upprörd. Hon blir fruktansvärt upprörd när hon hör om det här. Hon går i taket. Och Charlotte Taube är en person med ett väldigt starkt rättspatos. Hon är väldigt rik och väldigt inflytelserik men hon är liksom en person som gärna använder det till att göra
1: gott. Hon är en av dem där. Och
0: här har vi en bild av henne. Och ja, hon är... var ju en, en söt. åtta. åtta.
1: Sjuva eller åtta.
0: Jag tycker hon är söt. Charlotte Taube har sett korruption på väldigt nära håll. Hon har sett korruption skada folk och gjort folk väldigt illa. För det är så här. Vi kan ta en liten backstory på Charlotta Tåb. Ja. Hon växte upp, dotter till riksrådet, Edvard Tåb. Och Edvard Tåb, han kommer från en fin familj. Han är riksråd, han sitter i regeringen. Mm. Men familjen har väldigt stora skulder. Hennes pappa har ett riktigt rejält spelmissbruk. Och han är vansinnigt dålig på att göra affärer. Och hans familj håller alltså på att gå under. Mm. Hon och hennes... Hon har åtta syskon. Mm. Så det är en stor familj. Så vad ska de göra åt det här? Men... Charlotte hade en äldre syster Nu är jag med, ja Som hette Hedvig Och jag tänker att vi kanske får göra ett avsnitt om Hedvig någon gång Men det är väldigt, väldigt mörkt ja. Så jag vet inte om vi orkar det Det är liksom, jag vet inte, det kanske mörkare än det här till och med Hedvig var 16 år gammal och väldigt vacker Och det som räddar hennes pappa och familjen undan ekonomisk ruin Det är alltså att citat citaten gamla snusskungen Citat Elin, Fredrik den första Vår syn och, och genom att Hedvig, trots hennes egna och mammas böner och vilja, blir kungens älskarinna så klarar sig alltså familjen ekonomiskt. Hennes... Pappa
1: pimpar ut sin 16-åriga dotter till en gammal kung. Ja. Om man får uttrycka det med.
0: Ja, han, han, med Klar språk. Han säljer i princip henne. Ja. ja. <clears throat> och Hedvig Tob dör strax efter att hon har fört sitt fjärde barn med kungen när hon var 29 år gammal. Charlotte bodde många år hos Hedvig och har sett den här korruptionen på nära håll, vet vad det gjorde med hennes syster, stöttade henne väldigt mycket mot slutet tydligen. Så jag vet inte, men jag har någon bild av att det här kanske har skapat hennes starka rättspatos.
1: Ja, åtminstone kanske hon på något sätt har en annan förståelse för hur utsatta
0: kvinnor i vissa situationer kan, kan vara, tänker ja. jag. Ja, systerskap ja. kanske Efter Hedvigs död så var Charlotta hovfröken I väldigt många år hos drottning Lovisa Ulrika, då kronprinsessa mm. Och hon var faktiskt med Och hämtade henne i Berlin Aha. När Adolf Fredrik var så himla blyg Och ja. inte vågade prata med henne Då var Charlotta eh, tåg med och de var väldigt nära vänner Hon finns faktiskt avmålad på Det här fantastiska porträttet Som jag vet att du har sett Ja, hönstavlan, ja, hönstavlan När man alltså har målat sex stycken av Lovisa Ulrikas hovfröknar som höns och sen det här målad av Tessin då och han själv är tuppen i hönsgården och stoppar in huvudet i bakgrunden och galer för full hals. Ja och det
1: finns någon backstory här att det här är, alla de damerna är sådana som han har sett i mer eller mindre komprimerande uh, tillstånd.
0: Okej, det visste ja. inte jag. Men då vet vi det. Charlotta är alltså högst upp i mitten på den här bilden. Den är väldigt fin, och väldigt rolig. Men hon slutar den och hon har gift sig med sin man Pontus. Hon har inte fått så mycket utbildning i hemmet. Men hon har läst in ganska mycket själv. Och Pontus och Charlotte verkar ha ett väldigt bra äktenskap. Han skriver om henne mycket om att hon är lång och snygg och hullet sitter på rätt ställen har han skrivit. <laughs>
1: Ja, det är väl ett, ganska gott den om, av om sin äkta mål.
0: Och när de är förlovade så skriver han om att han tänker sig att hon också har vackra knän.
1: Oj, oj, oj. Mm, mm. Men inte gifta än, snälla någon. Nej. dra upp sinnet ur rensteden
0: De får tre barn tillsammans, men två av de här barnen dör tyvärr innan de fyller ett år. Så hon har en liten dotter. Mm. Carlotta Toba också pionjär för koppympning Alltså mm -hmm. den typen av ympning När man tar koppdelar Och sätter in det i, i en ja. frisk person
1: och, det var eh, hon, lite mer riskabelt än, än den metoden som kommer Slutet av 1700-talet ja, ja,
0: absolut det är det Men hon, hon gör det här på sitt eget barn Och låter godset bönder testa också Till väldigt gott resultat Så hon bidrar till att sprida koppympningen kopp I ja. Sverige Alltså en, va en vaccination. Och så det här är liksom en person som har sett ganska mycket röra sig i samhällets absolut högre skikt. Och nu har det hört talas om detta, hon är flyförbannad. Och hon får dessutom veta att de här kvinnorna har sökt statlig ersättning för det som har hänt. För att flera av dem kan inte jobba ordentligt, de Nej. har ju fått med för livet de här. Ja. Men de har mötts av ointresse av olika myndigheter som ofta blir. Och då hoppar Charlotta Tov in. För det är ju så här att... Den som vill öppna upp det här igen De måste ju trotsa den stora antagonisten I det här dramat mm. Alltså biskop Troilius mm. Så att man måste ha resurser Men man måste också vara Våga, man kan ju inte vara Rädd för honom Nej. Men Charlotta Tåb är inte rädd för honom Nej, Nej. Hon har sett liksom Fredrik, Fredrik
1: först på nära håll. Ja, hon,
0: hon är inte rädd för någon FIFA. biskop. Ja, för det första så understödjer de här kvinnorna. Hon skickar pengar till dem. De har ju fått väldigt svåra ekonomiska ja, situationer. Ja, de lever på
1: socknadsfattighjälp.
0: Ja, ja det, så det, det här ja. är inte bra. Så att hon skickar ett ekonomiskt understöd till dem med sina egna pengar. Sen så går hon runt och sprider ut vad som har hänt i Ål till hela svenska societén. Mm. Alla vet vad som har hänt för att Charlotta sitter ringer på olika salonger. Jaja. Ja, och nu jävlar ska hon sätta dit det här. Hon vill att de här kvinnorna ska få ersättning. Mm. Så Charlotta ordnar en advokat som heter Hans Christer Risberg. Och han ska få driva den här processen. Och Risberg, han hoppar in i det här fallet och nu jävlar ska han sätta dit folk. Risberg! Ja, Risberg! Och Risberg verkar vara en sån här advokat som man gärna vill ska dreva för en Men inte ska, man vill inte ha honom emot sig Nej. För han är jävligt ihärdig Och han, läser, han lusläser dokument Han hittar hål Han hittar hål i stories Han, han är igång yes. Ja, så att hon har hittat helt rätt advokat Och 1760 Så alltså tre år efter att ja. det här började Då öppnas en ny rättegång Det här är ett till Utimating, så det är ett extrainsatt ting Och den här gången är vi i Leksand Okej okay. Och nu är det Tillberg, den lilla sadisten, som är tilltalad. Ha! Han är inte populär på orten. Bland annat har Pastor Irstadius vägrat genom nattvarden. Jäklar! klar.
1: <laughs> men då har man ju... Alltså, då, då ska det ju ha gått ganska långt.
0: Ja, 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 gud ja. Nej, men de, de var ju med. Pastor Irstadius var ju med hela. Han vet ju precis vad det här är för ja. Kommunister Avelin har varit runt och ordnat med vittnesmål mot Tilberg och Ekman. Biskop Troilius, ärkebiskopen. Vad tror vi han gör? Sitter han lugnt i båten? Nej. Nej. Han kräver i ett långt brev att han ska ha med sina egna representanter på den här rättegången för att de ska övervaka Avelin och Irstadius. Han ska ha något. Hossa ju
1: med sig som ja. runt och Intimiderar. Ja han, ska Åh, liksom Gud, inte, han är ja han
0: ska liksom inte ens vara där själv Han bara skickar dit ja, sina underhuggare Det är så jäkla viktigt. Ja Och de här två har också fått instruktion om Att de ska störa så mycket som möjligt Och försöka hindra den här rättegången Men han är ju rättshaverist Ja, ja, ja. Liksom Nej, men alltså, högsta graden. Ja, men alltså Han är ju helt urspårad Och eh, nu ser det riktigt illa ut För Tilberg och Ekman. Bland annat Kommer det vittnesmål om att de här prästerna har ju kommit med invändningar Alltså Avelin och Istadius Har sagt att de här kvinnorna är oskyldiga Tänk om de är oskyldiga och varför torterar de dem? Och då ska Ekman ha svarat Att han bryr sig inte för de har erkänt Och nu jävlar ska de dömas mm. Ja, Så att sympatisk ung man Är Ekman. Ja. Det finns också ett protokoll från en läkarundersökning Som det här som von Hausfulf Hade ordnat som genomförs så det, alltså det här, Och sen ordnas det en till läkarundersökning Nu två år efter att det här har hänt man kan se massa olika saker i den här Jag ska inte gå in i detalj på det Men bland annat har Back Anna Eriksdotter Hon har, vad jag skulle säga, PTSD mm. ja. ja, hon klarar inte av någonting Hon har jättemycket ångest Hoberg Anna Jönsdotter har skador i handlederna för livet Och Back Karin Larsdotter har kronisk verk i halva kroppen mm. Och där står också att det här är liksom för livet Har mm. läkaren bedömt Alla har också huvudvärk och alla har också minnesförlust Och de tror att det är för att de har fått stå med huvudet neråt i så många timmar och Risberg han är jättesträng De mm. slipper inga frågor Och det är alltså han som för kvinnornas talande ja. det, det är det han gör Och han kommenterar även att Troilius Tycks känna till hur Exförhör gjordes för hundra år sedan
1: mm.
0: Han är lite så här shady mot Troilius Bra Och Ekman förstår att nu är det dyp shit Alltså det här är fan inte bra Men då Går faktiskt hans mormor bort Och hon ska begravas i Västerås i juni 1760. Och då får han led att åka på begravningen. Okej, okay. ja, det var hänsynsfullt. Ja, och på begravningen så träffar han gissningsvis Trilius för att mm. det är ju hans mor, som är Ekmans mormor. Ja. Han åker på det här får sedan gissningsvis hjälp av Trilius att lämna landet för att Ekman mm. försvinner från landet efter det här. För gott får vi hoppas. Vi kommer till det. Okay. Mm. Pengar ska alltså ha flyttats från någon slags statlig kassa som Truilius hade ansvar över till Ekman vid det här tillfället. Okej, så han är inte ens smart nog att ta sina egna pengar.
1: Nej, han, han är Nej. snål.
0: Ja, Det här får staten betala för, Helge. Och i februari 1761, så att nu är vi tre och ett halvt år efter att det här hände, nästan fyra år senare, då skickar Risberg in ett memorial till Hovrätten där det framgår att det här är ett jättetydligt rättshaveri. Mm. De här kvinnorna måste få ersättning Vad tror du Trilius gör nu?
1: Han sitter inte ner och fattar att han har haft fel i alla fall
0: Nej det är inte, han, han tar en Ålands Och tänker på annat Låt höra. Ja, Han inser att nej, men det här går inte Han måste ta tag i det här Och göra det här med egna händer Han, fixar det. han ska fixa det här själv Och eftersom att han är Erkebiskop så är han också talman i prästeståndet i riksdagen. Ja, just det. För att Sverige mm. har ju fortfarande en ståndsriksdag vid den här tiden. Så vi har ju adel, präster, borgarna och bönderna. Och Trilius, egenskap av verkebiskop, är ju då alltså deras ledare. Mm. Mm. Riksdagen är ju som vi alla vet då och är fortfarande nu lagstiftande. Så bara tio dagar efter att advokat Risberg har skickat in de här papprena, mm. då går... Trilius all in nu jävlar. Han lägger fram det här ärendet i riksdagen och nu gör han liksom en nationell politisk fråga av det här. Och jag antar att han blir utskrattad. Mm, vi ska få se. Och i riksdagen då, måste han, då, då är liksom gångordningen så här att först presenterar han det här för steget stånd och sen om det får bifall i hans stånd då går det vidare till de andra stånden. Mm. Och för att något ska gå igenom i riksdagen då måste man ha majoritet och man röstar liksom ståndsvis så att man har inte, alla ledamöter har liksom inte en individuell röst i en stor kammare Utan man röstar is inom sitt stånd då Man ska komma överens ja. Och han lägger fram det här för prästerna Han menar att alla handlingar i målet måste genast lämnas över till riksdagen Han menar också att lagstiftningen måste ändras omgående Så att prästeståndet får besluta i den här typen av rättsmål
1: Okej okay.
0: Ja, det och detta är för att bevara Guds ära, säger han Och invånarnas säkerhet Ja, oh, han så... tänker bara på allas bästa Ja, han vill alltså att eh... Det är inte alls någon prestige
1: i det här för honom Det finns
0: ingen prestige nej. alls, nej 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 Han menar alltså att ja, men alla såna här frågor De ska lämnas över direkt till kyrkans män Alltså att ge kyrkan ökad befogenhet i den här typen av fråga Det strider mot hela tidsandan Kan vi väl säga, på 1760-talet ja. Vi är mitt i upplysningstiden Det här är så far out Att plötsligt så kommer erkebiskopen Och börjar säga att han ska få besluta i olika rättsmål som har med Gud att göra. Det går inte riktigt hem, kanske. Nej, givetvis. Alltså, folk Världen börjar ju bli... Man börjar, det börjar ju bli mer sekulariserat, kan vi väl säga. Folk är ju givetvis väldigt religiösa. Fortfarande, det ska vi inte säga att de inte är. Kyrkan blir liksom världsligare under den här tiden. Människor är mer intresserade av vetenskap och kanske inte bara vad som står i ett papper, utan kan vi testa sånt här. Det blir, det blir debatt i prästeståndet. Det är inte liksom... Direkt bifall, även om det är den absolut högsta chefen som, mm. som kommer med det här. Till och
1: med prästerna själva liksom, men vad är det du står och säger? Ja, ja de här är ju ja.
0: upplysta män ja. som har gått på universitetet och de säger ju att professor Jakob Gadolin från Åbo gör ett inlägg. Han säger att han respekterar erkebiskopens hårda arbete i frågan, men... Detta är ett pågående mål som han inte tycker att de ska blanda sig i. Och man ska se till formalia. Och det kan ju faktiskt vara så här att angivaren skulle, det här skulle kunna vara en ren lögn, säger han.
1: Ja, vilket ja. vi redan har konstaterat. Ja han, ja, han tror inte
0: på det här. Nej. Han får en del medhåll, men det är ju ändå, det är ju chefen, så det är många som liksom håller med Trylius för att. Han.
1: Ja, alltså det är, du vill bra. Inte, det du, är du bra har bra för din karriär om du gör det Du
0: har ju sett vad som händer om du bråkar med den här gubben Han ja. släpper inte saker Professor Olof Celsius påpekar dock att mycket, Det här är mycket skumt Han påpekar också att Ekman Är extremt ung i att, För att hålla en, den här typen av mål mm. Och han hintar Väldigt tydligt att han vet Precis vad det är för släktskap Mellan Troilius och Ekman Ja. Och han, professor Olof Celsius är lite av min idol Han, han sitter i riksdagen och rostar sin chef eh, ja. Men det går i alla fall ut en deputation till de övriga stånden Så att ärkebiskopen får igenom det här hos prästerna Men det är många som tycker att det här är jättedumt
1: Okej, men han får ändå majoritet i sitt eget stånd då ja. Och sen får alla andra chansen att gapskratta åt det här Ja, ja.
0: det går vidare till rikets första stånd Det går vidare till adeln och det här är ju också den grupp som Charlotta Tåb och hennes familj tillhör. Så det här ja. är hennes släkt och det är hennes vänner som sitter där.
1: Inte särskilt sannolikt att de vill ge prästerskapet uh, utökad makt över nej, att döma. Nej,
0: de blir skitarga. Det här, det här orsakar stor upprördhet, står det. Och istället för att diskutera erkebiskopens förslag så börjar man tala om att de här kvinnorna måste ju få upprättelse, de måste ju få ersättning. Och major Johan Edvard von Wicken sammanfattar hela adens debatt när han utbrister sådant barbari tog det inte förekomma bland upplyst folk. Eller hur? Jag håller med dig. Ja. Eh, Vicken vilken. han så. Mind Mindblown. Vad håller ni på med? Ja. ja, och professor Celsius står säkert och skäms lite med det här pappret i hand och ja, läste läste. För det verkar vara den stackaren som fick ordentligt. Ja ja, 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 ja. Man säger också att Ekman måste ju straffas. Militärer straffas om de har somnat på jobbet. Så varför ska Ekman gå fri säger ja. raden? <laughs> och sen så diskuteras också Charlotta Taubes ädelmod- eftersom att hon har gått emot erkebiskopen- eh, och stöttat de här kvinnorna med egna pengar. Ja, men det är väl det minsta ja. man kan göra. Ja, det tycker jag. Men... Och istället så beslutar Aden att man ska låta slå en hyllningsmedalj- åt Charlotta Tob och hennes ädelmod. Ja, men det var väl ett
1: bra tröstpris åt Troilius. <laughs> ja,
0: så att ingen tur där. Nej. Men... Han har två
1: stånd till att ja, hoppas på. Ja, det
0: är sant. Det är ja, sant. Han, 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 han ger inte upp en.
1: Ja, jag ska inte hoppas på för mycket hos borgare. Kanske att bänderna uh, skulle kunna lockas. <laughs> Nej.
0: Han går till borgarna. Och i borgarståndet så sitter det väldigt många borgmästare. Och borgmästare har läst mycket lagböcker. Mm. Mm. Så att de ser ju direkt att, ja fast du det här har ju inte gått rätt till på något sätt. Vad fan är det här? Vi har Johan Brunsell, borgmästare i Trosa. Som menar att man i regeringssättet skiljer på den lagstiftande makten och den lagskipande. Och de får inte blanda sig i varandra. Mm, mm, mm. Och alla andra borgare de nickar och ja. håller med sig. Frågan måste gå den rätta vägen säger de. Det slås fast ganska snabbt att nej, de stödjer inte. Troelius i det här. En person opponerar sig och vill skydda Ekman som bara gjort sitt jobb, men nej.
1: Är det också någon släkting till de här?
0: Jag vet faktiskt inte. Det
1: låter ju nästan
0: som det. det skulle kunna vara, eller en kompis. Ja. Och till sist då så går det här till bönderna. Och bönderna brukar vara prästernas säkra kort. De ja. brukar göra som prästerna säger. Och där segar man väldigt mycket. Mm. De tycker det här låter jättekonstigt, men de vill inte opponera sig mot ärkebiskopen. Nej. Nej. Och till slut så får man liksom pressa på dem lite att man skärper. Och då, då. De vill inte ta ställning men de bifaller medaljfrågan
1: <laughs> det, är så ja, men det tycker vi är bra. Men vad var det andra vi skulle ja, prata om nu?
0: Ja. Och till slut så slår man fast att nej, man stödjer inte Trujlius. Så inte ens hos bönderna gick det här nej. igenom. Nej. Han är besegrad.
1: Är det för på riktigt nu då? Nu,
0: är, nu är han besegrad. Nu är han upp nu. Oh. Ja, han avslutar det här med ett långt tal i prästeståndet som jag heller inte tänker läsa upp här för att eh, I love you all too much. För det, det finns
1: inte ens bevarat för alla somnade så det, finns, det var ingen som kunde <laughs>
0: ingen skriva, skriva ner det. Ja. Det vi kan sammanfatta det i är att ja, han har ju bara gjort sitt jobb och i princip är den, den rätta läraren är i fara nu på grund av all ogudaktighet. Och, mm, och, och, och. Gamla vanliga alltså. Ja, och han använder också ordet eh, irmanissimus som en spark mot pastor Irstadius. Okej. Okay. Som att vi ska inte lyssna på såna här irläror till exempel. Irmanismus.
1: Gud, tänk att vara så mäktig att äga så mycket lägga så mycket makt och vara så himla osäker.
0: Ja, men det, det, det här är ju en maktgubbe. Ja. Rakt igenom. Som bara ska vinna för att få vinna. Ja. Det är... Tur att
1: det inte finns sådana människor längre.
0: Nej, de finns inte kvar heller. Och han har gjort bort sig rejält. Ja ja, 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 ja. Och nu släpper han det här. Han är säkert bitter över det, men han, han slutar.
1: Till och med han fattar väl liksom, att ja, här, det
0: jag har dragit det här till rikets högst lagstiftande organ.
1: Ja, och alla skrattar åt mig.
0: Ja. Det kanske är mig det är fel på. Så tittade Nej. han sig länge i spegeln. No, it's the kids who are wrong. Skateboarding is a crime. Ja. satt han som bak på sin vagn. Så, arkebiskopen har förlorat i riksdagen. Men nu kanske du vill höra om det blev några domar.
1: Ja! ja.
0: Och domarna, dom här domarna tycks ha kommit ganska mycket senare. De kommer först 1763- Ja, ja Så det är fem år efter att det har hänt Ekman som inte är, Går att hitta Nej. Han döms till tre veckor på vatten och bröd samt, Men Eftersom
1: man inte ens är landet Hade de kunnat ge honom hundra år på vatten och bröd
0: ja, det kunde Jag man skulle ha gjort det ja. Samt 17.700 riksdaler Kopparmynt i ersättning Mm. till de här kvinnorna.
1: Det här också blir svårt att driva in.
0: Ja, och eftersom, han inte har eftersom att han har rymt så tilldelas kvinnorna istället 3000 daler silvermynt från allmänna medel. Karl mm. Tilbergs straff blir 14 dagar på vatten och bröd. Och vi vet att han satt av den tiden för att det finns bevarat i fångpapper att han satt mm.
1: Men han släppte i alla fall bli upphängd på väggen, får vi ja, förmoda.
0: Inte ens varligt.
1: Inte ens varligt.
0: Och jag tänkte att eh, vi tar en liten epilog på det här. Ja. De fick sina straff, men vad hände sen? Mm. Jag vet inte så mycket exakt om vad som hände med kvinnorna. De var ju frikända, kunde väl leva sina liv. Många har fortsatt amen för resten av ja. livet. Det är ja. det som har hänt för dem. Erik Johansson dör inte i pommen, han återvänder. Han är tomdöv nog att bosätta sig i kylen igen. Okej. Okay. sig och får en dotter. Okej. Okay. Slutet gott, allting gott. Ja, Tillberg får behålla sin position som länsman efter att han kommer ut från fängelset.
1: Det är, okej, okay, ja.
0: Han blir kronolänsman med tiden och fortsätter att driva sitt gästgiveri.
1: Så det slutar rätt bra för
0: honom också då. Ja, 1765 så kommer bröderna Gan på genomresa. Och det är alltså samma Det är alltså mannen till Madame Gan Som ja. har en eh, litterär salong Då har de beskrivit att han fjäskar satan För dem när de kommer mm. Men de vet precis vem han är.
1: Mm. Mm. man är Hoppas han inte gav en krona i dricks Jag hoppas att han, jag hoppas inte det hoppas Att de lämnade rummet svin.
0: Jag kastade ut en tv ja. det hade jag gjort om, det var, om jag var på Tillbergs gästgiveri ja, 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 I ja, ja. Jag. Fan vad jag skulle svina <laughs> Ja Och ger en jättedålig reviews
1: Jag på Triplebergs <laughs>
0: Dåligt. De vet ju vad han, så att han gör ju bort sig där också. Ja. Om vi går tillbaka till 1761, men komminister Avelin, han får en son 1761, så lite innan mm. avslutningen. Ja. Och det är Tilberg som är fadder för barnet.
1: Det är jättekonstigt. Ja,
0: det är jättekonstigt. Jätte det här är så här lokalpolitik, superkomplicerat. Ja. Försöker han liksom blidga honom, försöker han hålla lugnet Det här var Tillberg
1: som inte ens fick ta nattvarden, ja. och nu ska han vara fadder åt prästens ja. barn
0: Ja, okay. ja. Eh, Men det, det är i stad som vägrar nattvarden, Avelin som har fått barn.
1: Jo men ändå får ja, man inte ja, ta ja. nattvarden är man ju liksom utesluten ur församlingsgemenskapen och samhällsgemenskapen, det är väldigt allvarligt att inte få begå herrans nattvard. Ja. Så vad steril här.
0: Vart men det, är, han, det kan väl ha ett sätt att försöka hålla lugnet i den här ganska lilla socknen. Ja, oh, jag vet, det är jättekonstigt. Oh. Och sen får han ett annat barn och då är Tillbergs dotter tydligen fadder för det barnet. Så att Aveline känns som någon slags peacekeeper. Ja, oh, eller så
1: har han jäklig stora räkningar i gästgivagården.
0: Avelin straffas ordentligt av Troilius för att han kunde inte vinna och få avrätta en massa kvinnor nej. nej men han blir istället stämplad och han blir stämplad och han blir aldrig mer än kommunister nej. utan han,
1: han får aldrig sin egen församling
0: nej, nej. aldrig någonsin och det vet vi ju vem som har sett till Trilius själv avlider i ett slaganfall 1764 mm. och han hade förmodligen
1: fattar haft... för att han är som arg
0: <laughs> han har haft väldigt dålig hälsa de sista åren stod det bara
1: ja men Ja. Någon rättvisa
0: Charlotte Taube avlider också Redan i mars 1763 mm -hmm. Några dagar före sin 40-årsdag Efter att hon hade drabbats av feber När hon hade vårdat sjuka
1: Ja, hon dog som hon levde Tjänande andra, kanske
0: Ja, det var hennes tjänstefolk som hon tog hand om Herr ja. Ekman håller sig undan rättvisan Genom att gömma sig i Danmark som domare Okej okay. Yeah. I 13 år. Okej. Okay. Ja, det är bra om jag ska fly rättvisan någon gång
1: åka till till Danmark och blir jurist. <laughs> ja.
0: Och vi vet det här eftersom att det finns ett brev mellan det finns en brevväxling mellan honom från 1774. Det finns det en brevväxling mellan honom och Gustav III mm -hmm. Där det framgår att han har fungerat som någon slags uppgiftslämnare åt kungen, lite spion. Mm men nu har han blivit påkommen av danskarna Och ska utvisas
1: Kunde ni inte kommit på lite innan Vad det var för någon orm ni hade släppt in Lite jag så uh.
0: Han återkommer till Sverige Han behöver inte sitta av sitt straff Men han är i väldigt dåligt skick Och Gustav III skickar honom Till Finland för att han ska arbeta Med brännerier där. Och han... han är
1: 17 700 koppar men inte minus När uh. han kommer till Sverige eller har man glömt bort den biten?
0: Jag tror att de, de släpper det lite, men han skickas direkt till Finland.
1: Lite som ett straff.
0: Ja, han lever under väldigt svåra förhållanden och dör i Åbo 1797.
1: Ja, men, alltså det är över trett, det är exakt 30 år efter. Ja. Ja. ja.
0: Och i Sverige försvinner dödsstraffet för trolldomsbrott eh, eller djävulspakt 1779.
1: Det är ett av de här reformerna som Gustav III... Ja. Ja, man brukar prata om det, tortyr eh, Barnamordsplakatet Kanske ah, ja, ah, ah, Lite modernisering
0: Ja, så det var historien om häxprocessen i Ål Sveriges sista häxprocess
1: Ja, ah, jäklar vilken resa
0: Ja, ah, en clash mellan kyrklig Och världslig makt, kanske och, Kanske eh...
1: mellan män och kvinnor Också, för det känns ju som att här Var det återigen En grupp med män som av någon anledning Vill sätta dit ja kvinnor, av ja. ingen orsak alls mer att Erik förmodligen var alltså, Kilens största inställ som satt där med sina QAnon-kompisar och skrev något manifesto, men jag förstår inte, jag menar det här är inte unikt alls i historien, men det är bara att man blir ändå så störd varenda gång
0: Ja, nej men det är ju en fruktansvärd historia, men jag tycker att det är, det är väldigt intressant och just hur vår älskade gubbjävel drar det här alldeles alldeles för långt för ja. att det här hade ju kunnat sluta så många gånger men det går alltid vidare på grund av att en person som har alldeles för mycket makt ska Ja, och som på något sätt på.
1: vägrar leva i nutiden. Han ja. försöker hålla fast vid någonting. Alltså gamla föreställningar, så det är ändå intressant att han faktiskt får vika. Ja. Det jätt... Ljuset besegrar mörkret faktiskt den här gången, även om det kanske inte är så jättemånga vinnare här, speciellt inte kvinnorna trots att de ändå fick någon slags upprättelse. Så... Ja. Ja.
0: Men just det här ja. också Att de har ju stöd av hela riksdagen så ja. hela, Och de ändå representerar ja. riks, eller Sveriges Eller hela folket ja, ja, sätt, ja, ja. Så att det, är, det säger ju väldigt mycket om tidsandan
1: Ja, ja Det är en ja. fantastisk historia Om en såklart
0: start <laughs> här
1: Och fascinerande
0: Supertack för att ni har lyssnat på det här äh, Lite läskiga avsnittet av Lappri
1: Var snälla mot varandra
0: Ja och Driv inte prestige saker Släpp det
1: Säg inte att ni har åkt till blåkullar, när det är dags snart. Ja. Det kan sluta illa. Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på LaPri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lapprypod.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lapprypod.se.